0: De todo, buenos días. El siguiente podcast será realizado por Tamara Santa Cruz, Emi Morales y quienes habla, Mara Zornoso. Está dirigido dentro de los parámetros establecidos por la materia de naturaleza y espacio público y proyectado para ser tomado en cuenta como proyecto final del curso, el cual especifica que a partir de los temas expuestos en clase, los estudiantes construyan un proyecto de índole creativa. Este podcast, a continuación, tendrá como fin exponer contraargumentos argumentos a de las afirmaciones que el autor Martín López Corrado Eira expone en su artículo una visión alternativa sobre la historia de la mujer occidental y el feminismo, el cual, cito, ofrece una construcción contracorriente del papel de las mujeres en, en sociedad. Una construcción hecha a partir de textos y comentarios atávicos hechos por hombres también. Para esta contraargumentación hemos utilizado otras fuentes y en su mayoría de autoras feministas, puesto que son las más especializadas en este orden, y también se han utilizado fuentes de datos informativos, los cuales serán especificados en, después en la descripción del podcast. Le doy la palabra a mi compañera Tamara, que mmm, los pondrá en contexto con el texto.
1: Bien, este... Dentro del artículo de Martín López Carriodra eh, él mencionó sobre uno de los temas que es el poder feminismo femenino desde tiempos ancestrales donde él argumenta que la, 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 la doctrina feminista que domina el espacio políticamente correcto de nuestro presente según la mujer ha estado sometida al hombre durante toda la historia. Eso es lo que hemos escuchado. Sin embargo, él menciona que en realidad es el hombre que ha estado. Son, este, la mujer ha sometido al hombre. ¿Cómo, ¿Cómo argumenta él? Dice que, según un autor que él menciona, Ro, Usau, respecto a la manipulación de la, de, la, de la mujer al hombre, es que ellas entregan un amor ficticio. Que debido a la mujer, ellos se pueden excitar más. Que ellos provocan al hombre. Que el más fuerte es el que tiene la belleza. No es fuerza de físico, sino fuerza de belleza. Son argumentos que él dice. Además, dice que cuenta que filósofos y sabios antiguos tenían razón incluso en nuestra actualidad. De hecho, autores del siglo XIX y XX han revelado que algunas sociedades triviales primitivas eran primiscuas, poligamas, matriarcales, y que cuidaban a sus hijos de tribu porque ellas deseaban. Eh, ahora no sé si este, alguno de mis compañeras quiere decir algo al respecto, ya sea una opinión o alguna investigación que han hecho.
2: Ese, por, ese punto para mí me parece muy interesante porque ahí surge el tema de la mujer como un objeto sexual porque se sabe muy bien que en esos tiempos ocurrían las guerras, ¿no? Y cuál era el premio ahí para el hombre, era eso, era el, 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 la que es sexual. Entonces, incluso me parece curioso que hasta roseo que fue un filósofo y escritor del estilo de la ilustración, dice mm -hmm. que la mujer tenía demasiado poder en la manipulación del hombre, casi desde el inicio de la historia. Y entonces ahí es donde surge la interrogativa, ahí es donde queda la mujer, cuál es el papel fundamental. Porque hay, incluso hay una frase que siempre me ha dejado pensando, que dice que detrás de un buen hombre hay una buena mujer, si la he escuchado. Entonces, a mi parecer, la mujer podría haber gobernado a un varón, pero en algún punto necesita el sexo opuesto para conseguir más, más de lo que pretende tener. Entonces... No sé si ustedes tengan otras opiniones ahí. Me parece curioso que
0: literalmente el autor afirma que la mujer, o sea, la teoría de la mujer en cuanto al feminismo es como que ha estado sometida, pero él expone que normalmente no ha estado sometida porque ha estado dentro de casa y se ha encontrado como con comodidades y no ha tenido que asistir a y ni hacer ningún trabajo. Eh, que sea totalmente físico, como él dice, las mujeres no tenían que ir a la guerra, ni trabajar en la mina, ni nada de eso. Pero lamentablemente eso no es porque ellas lo hayan elegido, sino <risa> es porque lo elegía la sociedad como, como predeterminado. Ah, es una mujer, no debería ir a la mina, porque es una mujer. No es porque necesariamente ellas la decidieron. Y en cuanto a lo que a lo que que las mujeres se convirtieron como literalmente o al menos las exponen ahí y hay varios autores que sí, entre ellos también creo que está Freud que expone eh, toda la esencia femenina como esencia de manipulación y de seducción y que solo sirve, no sé para un papel de reproducción y nada más eh, en, él, él cita un ejemplo creo que de, ben, de Bertrand Russell que en la actualidad las mujeres son como prostitutas, viven de la venta de sus encantos sexuales e incluso relaciones libres temporales. Se espera de que un hombre suma todos los gastos y al final es como una mezcla de dinero y sexo, lo cual me parece algo ilógico porque a pesar de que tal vez sí existieron y tal vez hasta el día de hoy existen mujeres que sigan ese patrón, mmm, también está en posición del hombre de decidir y aceptar. Y aparte, creo que se posicionan a sí mismos como seres que solo viven por el sexo. <risa> y no sé, es, es, muy, es muy contradictorio todo lo que este autor expone.
1: Ajá, de hecho también dice sobre que las mujeres que más que esclaves eh, dominadas, ejercían un, un papel dominante en la sociedad, que era un matriarcado básicamente, que no le daba el lugar al patriarcado ni, ni nada de eso, y este, ¿cómo se llama? Y de hecho, también dice que las mujeres en esos tiempos eran como que utilizaban, se victimizaban, incluso durante la época del Imperio Romano, o la media, así como este, en la colonización también. Muchas este, fueron vistas como, no sé, este, en las crónicas de las Indias, donde salen las Indias básicamente en la, en la, en la Amazonas, ellas este, eran guerreras y toda la cosa, pero vienen los españoles, dicen wow pero aún así la someten, o sea, como que eso, esa parte de historia nunca se cuenta se está oculta, y solo ven como que a la mujer que ah, era fuerte, pero no ven que en realidad también eran sometidas en esos tiempos. A ver, entonces sigamos. El otro subtema que dice Martín es sobre la guerra, la política, trabajo y cultura en manos de los hombres. Es decir, eh... Desde ese punto de vista, la sociedad dominaba por el hombre, que fue creador de distintas acciones y actos heroicos del, como privilegiado. Ya que, como dijo Mara anteriormente, las mujeres se quedaban en casa y los hombres tenían que ir a la guerra porque así, así las mujeres... Están. Y eh, según era ella, eran ellas, las privilegiadas, no los hombres. Sin embargo, en realidad, no, no sé si se dieron cuenta que en realidad fueron los mismos hombres que pusieron como esas normas de que las mujeres no vayan sino solo los hombres como decir al hombre de la casa y tal y así este, pasó el tiempo y realmente nadie nadie buscaba una, una igualdad en ese sentido tal vez por el propio patriarcado que en realidad ellos querían este, ejercer como el poder en general en todo sentido, ya sea en guerra como en las políticas querían ser ese todo todos los hombres querían dominarlo en ese sentido
0: creo que uh, uh, como dice hay, hay una parte yo creo que en, en ese en ese apartado creo que Corredoira pone algo como que sí tiene algo de sentido que es como de las mujeres se quedaban en casa porque uh, naturalmente eran las que procreaban vida y a veces esa vida obviamente dependía de ellas, eh, porque el hombre no tenía ni ni los sustitutos, ni el cuerpo para sus para mantener a ese niño, ni nada por el estilo, entonces las mujeres como que se quedaban en casa, pero no siempre era así, porque él, él hace un reencuentro histórico, y se olvida como de mencionar todas estas sociedades que sí existieron, que eran matriarcales, desde lo, que eran antiguas y que fueron matriarcales, y a la vez como que deja de lado a las mujeres que, que sí querían ir a la guerra, o que sí querían hacer, ya cuando ya era una sociedad más avanzada que tal vez siglo XVI, y, y no las dejaban por simplemente el hecho de ser mujer porque se destinaba y se pensaba que el campo de guerra era solo para un hombre, y ahí no tenemos a Juana de Arco, un personaje que no era necesariamente una, una un hombre, y que a pesar de que quería ir a la guerra porque había llegado se, um, le llevó un, un como es la palabra una visión de que tenía que ganar la guerra nadie le iba a dejar estar de a la guerra pero no necesariamente porque porque tuvieron un hijo o algo por el estilo, sino porque la sociedad le decía que pues no podía ir las mujeres no podían ir a la guerra aunque ellas quisieran y, y no es como que se las ponían en un papel de ¿sabes que si alguien quiere ir a la guerra vamos a dejarles que vayan porque se necesitan más manos para pelear o lo que sea pero no, era algo totalmente destinado para el hombre y quien lo destinó para el hombre no fue necesariamente la mujer como el autor expone que a lo que uno lee todo ese apartado parece que es como ah Sí, las mujeres han hecho todo esto, han movido las piezas, pero muchas mujeres querían ir a la guerra, muchas mujeres querían hacer algo más, y no se los, no podían hacerlo. Y no era necesariamente porque ellas quisieran.
2: ¿Sabes? Que no había ese punto... Bueno, sí, es verdad lo de los viejos, pero yo entendí ese punto de, bueno, más bien de otra manera, porque ya hablando de civilizaciones occidentales, ya desarrollado y todo eso este la mujer no, como se sabe, no puede ser la suficiente fuerza para enfrentar a todo este grupo de hombres, así, eso es lo que pone el autor y, y la mujer garantizaba su protección y eh, se quedaba en la casa para no correr el riesgo allá afuera, eso es lo que me parece curioso que el propio autor diga diga ahí porque es verdad que hoy en día la mujer ya no se enfrenta a conflictos bélicos o a un poco de guerra donde no puede salir de la casa y enfrentarse a un montón de riesgos de la secuestros o algo por el estilo como se ve en las películas pero era básicamente era básicamente eso, el autor dice que la mujer buscaba protección para sí misma para sí, mientras su pareja salía a defenderles de cualquier amenaza porque en otras palabras en base a caso la mujer necesitaba de un marido que la resguarde del problema. No sé si me hago entender. Eso es lo que en mi parecer, el autor expone en ese apartado. Más que por quedarse en la casa a, a criar a los hijos. Era por los conflictos y por el riesgo que podía correr la mujer allá afuera. Y a uh, mi punto de vista, no me parece, pero ¿hmm? no tengo una opinión fija en ese punto. Porque incluso dice que ahí eh, es este, hecho este privilegiado era femenino, porque mientras el hombre salía por ahí eh, a desangrarse en la guerra, la mujer se quedaba ahí esperando su regreso, y, como si, tal como se ve en las películas, pero era básicamente eso.
1: Bien, eh, lo siguiente... No, que...
2: otra cosa, que esto, uh -huh. este, hasta lo veo, siempre me he preguntado, lo veo en el Titanic, cuando se está vendiendo el barco y dicen, las mujeres y <risa> los niños primero Ya, pero siempre ahora me preguntaba, ¿cuál era la perspectiva, cuál era el panorama si hubiese sido al revés? Los hombres primero. ¿Qué opinan uh -huh. ustedes? A ver.
1: O sea, en realidad, para mí... Mmm... Como decías tú, este creo que dijo Mala, que era que la, lo, a las mujeres lo veían como que eran las únicas que podían tener hijos en realidad. Así que es, siempre se, se, no sé, se veía que tenían que primero cuidar a la mujer, proteger a la mujer en ese sentido. Por eso siempre se tenía que decir primero a las mujeres y también a los niños, porque son las únicas que pueden tener hijos.
2: No
1: sé qué pueda decir Mala.
2: Mm, o sea, la... sí, muy bueno, pero yo más lo pongo desde el punto de, de, de la resistencia física, más que por eso, la diferencia ahí. Mm -hmm. uh -huh. Claro, es que la mayoría, yo creo que el actor también
0: exponen bueno lo de la resistencia física y de las mujeres no yendo a la guerra, por simplemente no, no ser como aptas, pero creo que si sí, la idea se hubiera cambiado hace mucho tiempo de que las mujeres no debían asistir a la guerra, se hubiera cambiado el, 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 ¿cómo se llama? el genotipo de las mujeres. O sea, una mujer que naturalmente está o que se la condiciona normalmente para ir a la guerra y que se la prepara desde hace mucho tiempo y se le dice, ah, baja, eres igual a, a tu contraparte masculina, entonces también tienes las más responsabilidad. Si tenemos una guerra, tienes que ir a la guerra. Entonces no iban a vivir en una burbuja. Y uh -huh. estar apartadas del mundo, esperando y solo viviendo en una casa. Como dice el autor, para controlar todos los bienes, cuando realmente los bienes no eran controlados tampoco ni por las mujeres en ese tiempo. Los bienes uh -huh. quedaban a manos de los hombres. Uh -huh. Entonces, sí, quedaban como en una burbuja. Y se les decía, no puedes ir a la guerra. Y no obviamente no iban a atender tampoco en el físico ni nada. Entonces, porque uh -huh. exponer el hecho de que Ay, las mujeres son como más propensas a... o no tienen la capacidad física, no tienen la capacidad física porque no la han desarrollado. Eran totalmente... Porque explica. ya hemos visto que hay mujeres que sí pueden hacer cosas, o las cosas parecidas a los hombres. Ahí no están... Hasta el día o sea, de hoy vemos
1: eso. Pero es, y eso de ahí no les pone el autor. No ni lo considera ni nada.
2: Claro.
1: Solo pone como esa, esa parte de, de las mujeres donde eran era este como se cuidaban los bienes o se quedaban en casa haciendo los labores domésticos pero no exponen las mujeres que si deseaban son excluidas totalmente claro,
0: no yo creo que sí si hay una parte que expone él como de que las mujeres se quedaban solo en casa o que eran como el, cuando los maridos iban a la guerra, y ella las las la que, la que quedaba a cargo de absolutamente todo lo, lo, de, lo de su hogar, pero a veces no era así, porque a veces el marido se iba a la guerra y elegían obviamente al, 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 al prototipo de hombre que iba a servir en sí. la guerra también, hasta en eso, era un hombre joven que tenía la actualidad y la capacidad para ir a luchar en la guerra, porque si era un hombre ya mayor de 60 años o 50, ya no le iban a escoger, entonces ese hombre ese que mayormente eran los padres, igualmente tendrían a quedarse a cargo de las cosas de las hijas. Entonces, como que el autor dice, ay, sí, las mujeres se quedaban en casa y gobernaban y mandaban en sus hogares, pero realmente tampoco era eso. No. Porque muchas mujeres no tenían tampoco ni el derecho para decidir dentro de su hogar lo que uh -huh. podían hacer y lo que no podían hacer. Hay muchos ejemplos históricos, eh, narrados en libros, en documentales y cosas por el estilo. Entonces, como que el autor se olvida las es parte contracorriente y todo, pero no puede ser como totalmente, no es totalmente la, visible no los dos este puntos. hecho claro bien, este siguiente
1: su tema es sobre la triple raíz de la lucha feminista eh, se dice que <ríe> el autor dice que en la historia la mujer es presentada como un objeto sexual pasivo solo para la satisfacción del hombre y solo con el papel también de madres incubadoras para engendrar hijos útiles a la nación. Lo que implica según la prisma feminista una infravaloración y degradación de la identidad femenina. Eso dice el autor. Además de que las posibles eh, motivaciones fundamentales del feminismo sería Esa es otra parte, ¿no? Eh, la conquista para la mujer de un mayor terreno en el ámbito laboral el reconocimiento histórico de las mujeres y libertad a las mujeres del estereotipo de la compañía sexual o como descanso de guerrero o también como un trofeo, básicamente. que las mujeres Eso es lo que buscan las mujeres eh, con su lucha femenina.
0: Yo, yo creo que ya esa es la parte como la que ingresa la autora a hablar de, de ya cuando... Los hombres mm -hmm. se fueron a la guerra y las mujeres se tuvieron como que encargar de la sociedad. Yo creo que ahí fue que inició, pero yo me acuerdo muy bien. Me, me acuerdo de esas clases, de como que las profesoras se de Ya desde ese tiempo, como que empezaron la, la, las pendientes más. o la visión, o una visión más clara como era lo que era el feminismo. Porque ya las mujeres, ya habían, ya ahí sí, a, algunas sí ya tenían como. Sí, ya están buscando las las, sus derechos. Ajá, las que no habían quedado como a, a cargo de un hombre, de otro hombre, dentro de sus hogares tuvieron que verse por ellas mismas, tuvieron que moverse uh -huh. y hacer las cosas que normalmente no se les permitía hacer porque estaban destinadas para quedarse dentro del hogar, hacer lo que cualquier cosa que fueran hacer en su hogar. Y entonces las mujeres que no que ya no quedaron con ninguna protección masculina y les tocó ir a trabajar. Eso fue lo que yo creo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, las mujeres tuvieron que ir a trabajar para en las fábricas para ir a hacer mayores muni municiones y Mantener a flote lo que quedaba de la sociedad conflictiva y muchas de esas mujeres que vieron ya el trabajo por primera vez o vieron o, o ya que experimentaron un, cierta libertad se podría decir ya no querían volver a sus hogares y como de una probada de anda voy a trabajar voy a hacer tu vida y luego se las volviera a la casa y a decirles ah sabes que ya se acabó la guerra antes de volver a tu casa y hacer lo que hacías antes cuando ya muchas mujeres, tal vez les ha dado la idea de mantenerse, de... Ellas dijeron, no, no. Ajá. O no, ya no. No sé qué opine Amy, está muy
2: silenciosa. Ah, bueno, sí, es que... He escuchado todavía que dicen que ese es el orden natural de las cosas. Eh... Sí he escuchado actualmente y me ha parecido muy sorprendente que había que las mujeres de la casa. Y esto fue aceptado por mucha chilas, que sigue siendo aceptado todavía. Claro que no por mucha gente, pero yo sí he escuchado de la mujer sumisa. Porque dicen que el trabajo fuera de la casa requería una fuerza agotadora y peligroso Y ahí es donde yo siempre he intervenido que el trabajo ha, pasido, ha, ha pasado a ser una necesidad, ¿no? porque necesitan trabajar para cubrir sus propios gastos. Y es a partir de ahí que se han, que han ido desarrollando, han ido surgiendo diversos oficios para las mujeres, por, por debido a la demanda económica. Y que debían hacer algo para mantener el hogar, o, o ya sea para ellas mismas, como ustedes dicen, porque ha habido mujeres que, que ya, pues yo quiero tener cosas, no quiero depender de nadie más. Y entonces ahí es donde ha surgido eh, este pensamiento. Pero en esos tiempos, la mujer, como para trabajar en la minería, tenía que tener o familiares muy enfermos y tenía que ser de extrema pobreza para poder dar, darle el trabajo. ahí. Pero ha tenido, la mujer ha tenido mayor participación en el sector, entonces, esta ha sido. Ah, y la otra es que la, una de las condiciones para que la mujer trabajara era que siguiera solteras y sin hijos. Entonces eso me pareció parecido muy, muy curioso y, y creo que concuerda con lo que ustedes están exponiendo.
0: Claro, porque si una mujer, aunque yo creo que lo, lo de las mujeres trabajando en minas, yo creo que no sé, al menos... Era en fábrica. De mi... De mi, de mi, uh -huh. de mi ajá, claro, primero fue en fábrica y después posteriormente comenzaron como con más trabajo a que las mujeres pudieran acceder a ellos, pero obviamente con, se demoró muchísimo tiempo. Y creo que de las mujeres en minas, de lo poco que sé, creo que en Estados Unidos se demoraron hartísimo. Creo que, uh -huh. que por los 70 80
2: es recién que primero, las mujeres pudieron trabajar en...
1: todo fue en la Revolución Francesa, básicamente. Ajá. Donde explotó esto de, de las clases obreras y y ahí las mujeres se como se vieron que estaban siendo excluidas, se, se pusieron, supongo que hicieron ahí una, una manifestación. Y, y que bueno que consiguieron este su, su, al menos un poco de, de sus derechos en, en aquellas épocas. Eso sería básicamente la primera ola, ola de, del nacimiento del feminismo en la Revolución Francesa.
0: claro, ya las obras posteriores fueron las que intentaron uh -huh. magnificar lo poco que las primeras intentaron conseguir
1: ya nadie más quiere opinar pero el siguiente, su tema sí ya, ahí está dice, esto es cuando ya son después de las guerras, que es el feminismo como síntoma de épocas de paz Se dice, como, como estamos diciendo, obviamente ahí el feminismo no paró en la Revolución Francesa, sino que siguió este, en aumento este, con los primeros movimientos feministas, de reclamación de sus derechos y de emancipación sexual, que básicamente se dio por el siglo XIX hasta la Primera Guerra Mundial. Y este, la lucha feminista continuó y de hecho creció bastante, ¿no? Eso ya es después de las guerras, que cuando ya todo se calmó y hubieron ya los primeros movimientos feministas. ¿Qué opinas?
0: Creo que esa es como va a la par como con lo que dijimos en la, en lo que nada ¿eh? hace rato. Ajá. que a la, a la, Yo creo que la otra pero Hay hay, hay, un, hay un párrafo que suena bastante, obviamente, yo creo que es la intención, que suene bastante yeah. cómico, o no cómico, que suene como irónico, de que las mujeres, ah, ya se acabó la guerra, ahora vengo a reclamar todo lo que tú te has ganado, hombre, y ahora quiero hacer los míos, y me parece una locura porque... El, como ya lo dije, las mujeres durante la guerra pudieron recién experimentar un poco de lo que era libertad, entonces obviamente a lo que se acabó la guerra ya iban a sacar, um, iban a intentar llevar a, a como es que se llama, como a término lo que habían experimentado y querían seguir manteniéndolo, como cualquier persona, creo. Sí. Y no es básicamente solo Ajá. porque, ay, vamos a esperar que pase la guerra para
2: nosotros hacer algo. <risa> no sé, sí, uh, no no, lo... Sí, es cierto. De hecho, el autor dice: ayer mismo dice, es como que la, uh -huh. él supone que la mujer tuvo ese pensamiento cuando ya se acabó uh -huh. la guerra y tuvieron los momentos de paz. Sí, sí, sí. Que aquí decía dice. Que, que siempre hemos pretendido vivir mejor y con más privilegio que los hombres. Y, y por eso dejamos que se fuesen a sacrificar por nosotras. Pero ahora el mundo es más pacífico y apacible, así que deberíamos ser las primeras en beneficiarnos. Lo que no puede ser tolerante que los hombres en general tengan mejor vida que las y, y eso es lo que menos me parece de todo porque este el movimiento feminismo surge en los momentos históricos de relativa paz como se dijo anteriormente ¿no? pero la mujer busca su posición en el espejo de la historia Bien. otra hombres Entonces yo pienso en, al, en algo medio, concuerdo con los autores ah, que el feminismo ah. se pasa la justicia histórica que cobró mayor fuerza, a que países de obviamente. Ya, pero es básicamente eso, el rol social que tuvo a la mujer en la historia, que no se vio reflejado. Y, y entonces ahí empezó a surgir los conflictos tanto en el acuestad político como en la concepción cultural, no sé si me hago entender dentro del marco social
1: básicamente las mujeres también este, tuvieron la idea de construir un mundo nuevo para ellas donde pueda reinar bueno, reinar la igualdad y más bien este, este, la paz, como así decirlo, ¿no? la justicia porque en realidad todos salieron perjudicados ¿no? no hay que ver como que a los hombres lo quisieran así sino que hay que ver que todos salieron perjudicados hubo muchas muertes en las guerras y de hecho durante los movimientos feministas también fue algo muy duro la verdad no fue algo simple de lograr ni nada por el estilo así que Habría que darle lugar a las dos cosas. No, 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 no. Uno es mejor que otro. O, o el otro quiso privilegiarse que otro. Todos quisieron... En realidad yo pienso que todos deseaban lo mismo de construir un mundo equitativo. Un mundo de igualdad. Están, ajá, donde los hombres y las mujeres tengan el mismo... O sea, que sean... Podemos decir privilegio o, o mismo... Mismos derechos también, ¿no? Mismos derechos, obligaciones, por igual.
0: Claro, hay, hay mira, hay de María Lejerraga, yo creo que es una, fue una escritora es feminista española y ella creo que propuso como los, los, los unas bases de lo que hasta el día de hoy se promueve del, del feminismo. Entonces, es básicamente casi con lo que tú estás diciendo. Lo, lo único que se quiere es como que sencillamente las mujeres alcancen... El, la plenitud en el hecho de que tengan los mismos derechos y deberes que los hombres o sea, que tengan lo mismo que hacer no es que, ay, tú por ser mujer no vas a poder hacer eso, es decir que, de, que gobiernen un, un, un mundo a medias, o sea, porque ellas están en este mundo, estamos aquí entonces necesariamente necesitamos tener también las mismas obligaciones y también los derechos, no es porque solamente porque una cara bonita o el cuerpo que no, no puede trabajar o no puede hacer eso, no, todos deben y deberían tener. Se Entonces deberían que tener, se gobierne ¿no? en un mundo en medio. Donde la colaboración. Y o sea no es que. Solo o sea, uno realidad... quede con todo el máximo trabajo. Sino en mm. ambas partes tengan.
1: O sea es para que en realidad. hay un, haya, existe un bienestar. Un bienestar general. O sea en la humanidad.
2: Ustedes lo están claro. haciendo en el sentido general, o sea, general. General de claro. todo esto. Claro. Mm.
1: O sea, no, no se busca que alguien sea mayor o menor, ni nada.
2: Ajá. Porque les digo que he experimentado cosas muy parecidas. Por ejemplo, cuando yo iba... Todavía no tenía bien decidido que estudiar. Decía que quería estudiar este, ingeniería así para la fábrica. No yeah. recuerdo muy bien qué carrera en específico era. Mi tío me dijo, ya, pero, pero eres mujer y eso es para los hombres. Yo le dije... A ver, ¿cuál es la diferencia? Ahí, y me dice, eso siempre ya. te dice. Ajá, ya me dice. Bueno, es cierto que las mujeres, siendo hombres voy a admitir que son más pilas. Así mismo. Me... Mm. Pero, ¿y? Cuando te que se se la se carga baja. pesada, ¿y? ¿Cómo vas a hacer ahí? Ah? ah, oye, fulanito, ven, ayúdame, que no puedo levantar eso. ¿Y cómo vas hacer ahí? A ver, dime y yo me quedaba callada para no poner mal eso pero en el es... sentido general en el sentido de juego también era como que yo también quiero jugar y me dicen ya pero eres mujer ya <risa> pero quiero jugar pero eres mujer. Oye, lo más
1: triste es que hasta a veces las mujeres mismas dicen eso eso sí me ha pasado bastante
2: y me dicen porque jugamos te doy un pujón pum te mando para allá te raspas ahí, y tienes la fuerza uno aquí que la dejo <risa> la debo jugar con, con nosotros. Entonces, creo que en sentido general, sí está bien. Pero claro, sí, sí, estoy muy de acuerdo con la, lo que es igualdad, sí, me parece. Bien,
1: de hecho, este, después de la guerra y este, los, los primeros pasos del movimiento feminista, este ya, ya comenzaron este, a, a buscar más su, su lugar ¿no? en la historia, ya comenzaron a decir ¿por qué tú tienes estos derechos y yo no tengo estos derechos? Entonces uh -huh. el su tema es sobre los cambios en las sociedades moldeados por el feminismo, es decir, básicamente cuando ya se pudo este, tener el derecho a votar las mujeres en el sufragio ah, y, uh -huh. y también ya por fin las mujeres pudieron ya trabajar en, estar en el mundo laboral así como en la cultura, en las ciencias, en las artes, en el deporte, en la vida militar, ya las mujeres ya, algunas ya pusieron, ya pudieron estar en, a su derecho o a su elección, si quieren desear o no desear este, meterse en alguna de estas, ¿cómo se de esto no sé, de esta participación, o sea, si quiere ser científica artista ya ya tenían a su lección Sin embargo, así porque o...
2: este era fastidioso sea, era como que tú hacías un buen estudio pero esto iba o iba a, iba directamente a la persona que te ayudó a hacer el, eh, el estudio y si yo lo hacía sola pues claro. quien sabía iba para era bastante fastidioso
1: no sé si Mara quiera comentar algo así de los cambios ya cuando estuvieron los movimientos feministas
0: que creo que ya es en lo que base se dice ya el cambio de, de la sociedad, ya con el feminismo dentro, se puede ver básicamente lo que, lo que muchas feministas buscaban que era como la decisión de que la mujer decidiera ¿sabes que decidiera salir a trabajar o decidiera quedarse en casa y seguir con su vida la vida como, como era como era que dice el autor totalmente como hedonista solo en su casa manteniendo el hogar con sus hijos y haciendo de de mismo como de, de manipulador porque necesitaba también un pago incluso para incluso para hacer a Malgaza. bueno ya fuera de eso ya, ya había decisión de parte de la mujer. Ya, ya podía ella decidir si quería seguir trabajando o si quería formar ya parte de, de la sociedad. Ahora sí, no sé si queramos ya pasar al último punto.
1: Bueno, ya el último punto es decir las conclusiones, en realidad lo, una opinión general o uh, un argumento en general, como sea. Eh, yo, en general, quiero decir que así, de, tanto hombres como mujeres, yo digo que en realidad no, no deberían por qué ni competir ni nada, sino más bien ayudarse, porque son son iguales, ¿no? No se tiene que ver quién es mejor ni quién es. no sé. Más bien son compañeros de, 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 de aquí, de la civilización, de una sociedad que forman. Y ambos Pero. son los que. Ajá, ambos son los que corresponden construir pues, unidos eh, así lo, las, este, los peligros que pueden existir, que puedan amenazar a la sociedad, luchar juntos en vez, en vez de competir como si fuera una, una, una guerra de, de, de sexos básicamente.
0: Yo creo que a pesar de que bueno, el autor resalta más bien la problemática que hay de parte de, de, del feminismo que se pone en, en, ese, en esa posición de, ay, siempre fuimos presionadas y siempre fuimos tal y cual. Y hay veces en las que sí, tal vez se cumpla esa orden, pero no siempre es así. Como ya nos dimos cuenta, no siempre las mujeres uh -huh. tal vez van a quedarse en casa o, no se, o, o si se quedaron no fue por decisión propia. Entonces, claro, eso en parte sí, eso aparte, sí fueron... Ajá, en, en parte sí hay que decirlo que mucho, algunas mujeres sí fueron presionadas o fueron subyugadas y no tuvieron acceso a un montón de cosas. Y también hay mujeres que disfrutaron de eso, porque hay mujeres que hicieron cosas maravillosas incluso dentro de sus hogares. No vamos a olvidarnos de, la, de las mujeres que... Em, hice, que Sacaron provecho de ellos y se hicieron artistas desde sus hogares claro. o se autoeducaron o sea, es que ellas mismas. Eso tampoco por... hay que
1: decir que está mal, porque en realidad ya es decisión propia. Bueno, si es que es decisión Claro, ya propia, sacaron nomás tal. es
0: provecho ¿eh? la no, situación. No.
1: <risa> Pero no lo hicieron para mal tampoco.
0: Claro, y, y esa es una visión como que el autor pone de ¡Ay, las mujeres se quedaron en casa! O hicieron... o sacaron y explotaron absolutamente todo, no, no todas las mujeres y lo mismo, no todos los hombres hicieron lo mismo, no todos los hombres estaban felices con él en la guerra y sufrir claro, sí. es lo mismo no, no es como que necesariamente hay que ponerse, yo creo que ese es como el mayor problema, por eso es que el, el autor escribe todo el, el artículo porque al día de hoy sí hay un feminismo que se pone tras las bambalinas de, ay pobre de nosotros cuando realmente no todos han sido pobres de nosotras y no todos han sufrido tanto, pero básicamente es simplemente llegar al hecho de, de que todos deberían tener las mismas oportunidades todos deberían tener los uh -huh. mismos derechos y no relegarse al hecho de que, ay yo sufrí hace o mis hermanas sufrieron hace 500 años y entonces estoy luchando por ellos porque <risa> eso ya no es verdad
2: <risa> yo tampoco es. cuadro con ese estandarte de victimista
0: Claro. hay que comprenderte que sí las mujeres sufrieron mucho, hay mujeres que sí sufrieron en la antigüedad pero hay que ya pensar en lo que pasa hoy en día, en los, en los problemas de hoy en día claro, sí. y buscar ese bienestar común entre todos y no como de, ay, yo soy superior o uh -huh. el hombre es superior a mí no, uh -huh. ambos somos iguales porque ambos estamos en el mismo plano terrenal Vivi como vivimos sí. día a día y también ya queda como en parte de cómo nosotros educamos a las siguientes generaciones. Ya sabes que la mujer es igual a ti. No vas a andar por ahí diciendo, es que ella es mujer, ella no puede hacer esto. No puede trabajar, no puede estudiar, no puede seguir esto, porque no. Porque es mujer. Básicamente eso es como que es lo que deberíamos sacar de las siguientes generaciones. ¿Y me, ¿Vas a decir algo? O oh, ya para terminar.
1: Yo.
2: No, creo que no. Creo que lo único en que no concuerdo tanto es que sí, está bien los derechos de igualdad y todo, pero en sentido así, como que muy general, creo que sí siempre van a haber pequeñas diferencias entre los Claro, como siempre, también. ¿no? Uh -huh.
0: Porque hay también algunos postulados de feminismo que ponen como de de lo que quieren lograr como un paraíso, y me parece algo totalmente utópico y sacado de uh -huh. no sé, una novela, uh
1: -huh. no sé sí. cómo
0: piensan llegar a eso, pero no creo que en ningún punto, a pesar de que también se, se eduquen a, a las posteriores sociedades, siempre debe haber como alguna fricción o algún alguna cosa en la que no estén todos iguales y no todos tengan el mismo pensamiento porque es algo normal del ser humano no concordar con tu contraparte uh -huh. pero Vivir en, en esa burbuja de, ay, pobre de mí, y también de, yo gobierno todo de los hombres o de las mujeres, está como muy por demás.
1: Entonces aquí ya acabaría nuestro podcast, ¿no? Sí,
0: les invitamos bueno. a leer el artículo y Claro, para sacar sus propias conclusiones. Sí. Sus posturas que tal vez vayan a chocar con claro. el artículo o tal vez concuerden, Claro.
1: Pero hay que aclarar que en el artículo no está absolutamente la verdad ni nada. Hay que seguir claro,
0: investigando. como ah. cualquier cosa, la verdad no es absoluta. Claro. Siempre claro. depende de la cara. Bueno. Muchas gracias, chicas. Gracias. Y adiós.
2: Gracias Hasta por escucharnos. <ríe>